0: Prima di dire, di giudicare,
1: prova a pensare.
0: Pensa che puoi decidere, tu. Resta un attimo soltanto, un attimo di più. Lo scorso 27 marzo a Minsk, capitale della Bielorussia, sono state arrestate dalle forze di sicurezza 245 persone durante le manifestazioni che si sono svolte contro il presidente Aleksandr Lukashenko. Secondo Vyasna, un'organizzazione per i diritti umani, le persone sono state arrestate in modo casuale, ad esempio alla fermata dell'autobus. In anni di regime di Lukashenko la storia si è riempita di questi momenti. Noi oggi non ricostruiremo la geopolitica dell'Europa dell'Est, proveremo a raccontare la vita di chi dalla Bielorussia è andata via, Lo faremo con Anna, un nome di fantasia per una ragazza bielorussa arrivata in Italia per aprire un nuovo capitolo della sua vita. Proveremo a farlo senza sensazionalismo, solo calandoci negli occhi e nella voce, nel caso di specie, di chi ha voluto un po' ricominciare altrove. Buonasera Anna.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: E buonasera a Valentina Menassi, compagna di questo viaggio di Pensa Liberamente per tutto quest'anno. Buonasera Vale.
2: Buonasera a te Enrico e buonasera a Dana.
0: Allora io partirei proprio da qui, cioè qual è la tua storia personale e diciamo ripartendo dalla stretta attualità, che rapporto oggi poi è con le forze dell'ordine, con la giustizia, con tutto quello che un po' hai lasciato alle tue spalle?
1: E in generale io sono arrivata in Italia da bambina partecipando all'organizzazione che aiutava i bambini. Uh, dopo Chernobyl, dopo i problemi di Chernobyl, venire in Italia a respirare l'aria pulita, passare un mese così. Ma soprattutto uh, aiutava ai, alle famiglie molto, molto grandi o ai bambini senza genitori, che io non faccio parte di quelle, solo che la mia nonna era una delle prime interprete che è venuta con i ragazzi e una volta a Trento ha conosciuto una famiglia che ha de- dove ha detto che ho la nipote di la stessa età se a voi interessa la invito così viene anche lei in italia così sono arrivata in italia praticamente più di 15 anni fa e sono innamorata subito ho detto farò del mio meglio per venire a studiare e a vivere in italia perché è un paese bellissimo e così ho fatto quattro anni fa sono arrivata per l'Università di di Bergamo partendo con Economia, ho fatto un anno, ho capito che non mi piace e ho cambiato e adesso mi sto laureando in Scienze della Comunicazione.
2: Bellissimo per (ride) (ride) tutti. Grazie. Io studi a Bergamo e studio Economia e confermo che è pesante. (ride) Non è per tutti, non è per tutti assolutamente. Quanto è importante per te raccontare e denunciare quello che sta accadendo in Bielorussia? E guarda che dall'inizio uh, del tutto casino che
1: è successo praticamente io ho iniziato a, posta- a postare tramite i social tutte le notizie, tutti gli articoli che trovavo uh, per far girare questa informazione un po' tra i miei amici, tra il mondo, tra- tradurlo anche in italiano per far capire anche gli italiani che quello che sta succedendo è veramente grave e il fatto che nessuno lo sta parlando, grave anche quello, però dovete iniziare a parlare, dovete iniziare a fare delle domande e capire che quello che sta facendo da, da settembre, ma in realtà da, da 26 anni il presidente, ovvero Lukashenko, non è giusto, quindi era molto molto importante Già da maggio a partire con tutta l'informazione, tut, tut, tutti i possibili post, anche in inglese, in italiano, in tutto il modo di tradurli, di
2: postarli, di condividere con, con, tu,
1: con tutte le persone.
2: Certamente. A proposito di comunicazione, visto che ci raccontavi prima che comunque tu ti occupi e studi anche comunicazione, Eh, riguardo alla questione in Bielorussia si parla di comunicazione di regime propinata ai cittadini, Eh, i social network secondo te che ruolo hanno avuto in tutta questa vicenda? Ovviamente i social hanno avuto un ruolo principale
1: e fondamentale in tutta questa vicenda, perché quando succedevano le azioni più più brutali, più violenti, ovvero settembre 9 e 11, eh, la gente che stava dentro il paese non sapeva quello che stava succedendo perché ovviamente non si parlava sulle notizie, sulle notizie si dicevano solite cavolate senza parlare veramente di quello che sta succedendo. Quindi la gente comunicava tutto tramite il canale di Telegram. E io, stando fuori, sapevo tutto grazie ai canali Telegram. Quindi, eh, in questo senso, Social ha fatto capire a tutti quello che stava succedendo. E adesso, purtroppo, molti di quei canali sono diventati estremisti, eh, giornalisti che fanno qualsiasi report sulle azioni di massa proibite, ovvero tutti. Quindi sono tutti proibiti. Sono estremisti anche loro, eh, è diventato, già che non era prima facile la, la libertà della parola, non era, non, era, non era vero, non c'era, adesso è diventato pure prigione per il tuo lavoro che fai, ovvero tu sei giornalista, vai per strade perché sta succedendo un casino, devi farlo vedere, tu finisci in prigione perché stai facendo il tuo lavoro. Che rapporto con, eh, con i media secondo me molto, molto sbagliato ovviamente, quindi per cioè, risponderti in due parole eh, in generale media e social hanno fatto un grandissimo lavoro soprattutto all'inizio per far capire a quelli che non erano dentro, ma anche a quelli che erano dentro,
2: meglio quello che stava succedendo quindi molto importante Sì, 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 ma Telegram è l'unico mezzo di eh, comunicazione social eh, che avete utilizzato oppure ce ne sono stati altri? Perché so che quello non è filtrato, ha tutta una questione di privacy diversa rispetto agli altri social network. Esatto, diciamo soprattutto quella, soprattutto Telegram, perché
1: eh, è più più difficile eh, decifrare i codici di... Di, di VPN è difficile di uh, trovare così le persone che usando tipo VK che è analogo di Facebook nei nostri paesi. Era molto, molto più semplice eh, trovarti subito anche con la foto che hai postato, con il messaggio che lì si sa che i messaggi sono registrati, leggono tutti i messaggi. Quindi non c'è nessuna privacy, c'era l'unica privacy, c'era solo su Telegram. Ovviamente non c'era solo un canale, c'erano tantissimi canali che poi che rappresentavano anche le, le, i giornali o i canali informativi generali, ma soprattutto Telegram direi io.
0: Senti Anna, negli ultimi tempi le risposte al regime sono state tante, ci sono stati tanti tentativi un po' di rispondere a questa situazione, tu da cittadina che vive all'estero come hai letto quello che accadeva fuori?
1: Guarda, sono ovviamente molto molto uh, contenta del fatto che si parla e c'è voglia di fare qualcosa, di intervenire sul livello politico abbastanza alto su quello che sta succedendo e vorrei che le cose cambiassero, ma più veloce possibile, diciamo. Ma... Nel 2023 mi scade il mio passaporto e dovrei rinnovarlo. Ovviamente devo rinnovarlo per dieci anni. E la mia idea dopo tutto quello che ho visto era non voglio rinnovare il passaporto bielorusso e voglio aspettare la cittadinanza italiana e diventare la cittadina italiana perché tutto quello che sta succedendo non mi piace e non voglio essere uh, associata con tutto quel regime che sta succedendo lì. Ovviamente spero che le cose si cambiano. Posso tornare a casa che non sto da due anni, non sono tornata a casa. Che non vedo i miei genitori, ovviamente voglio i cambiamenti, ma solo i politici grandi possono intervenire e fare qualcosa per cambiare la situazione. Per, per me è molto difficile, per me è difficile non, non poter tornare a casa perché in Dogana sarò fermata, controlleranno i miei social, controlleranno le mie cose che ho fatto, tipo queste interviste che sto facendo adesso, Posso essere condannati in prigione per dieci anni solo perché sto dicendo le cose che adesso sono collocate come estremisti, che è ingiusto, sto dicendo le cose contrarie a quello che sta facendo il governo, quindi per loro questa idea dà tanto fastidio e ormai tutto è estremismo o uh, nazismo, fascismo, cioè, eccetera. Stanno parlando di questo e ovviamente non rischio di tornare a casa ma anche non parlare di questo secondo me è ingiusto, quindi guarda, spero veramente che i politici grandi, quelli che sanno gestire queste cose, faranno de- delle cose giuste e io posso tornare a casa, posso fare il mio passaporto, posso vedere i miei amici, i miei parenti e anche farla vedere al mondo perché Bielorussia è un bellissimo paese, però così Non fa fa voglia di venire a trovarla a a visitarla, perché capisci che può essere, anche se un straniero, può essere tranquillamente fermato, picchiato alla morte, messo in prigione, e a tutti non cambia assolutamente niente. E guarda, è molto difficile questo.
0: Eh, Immagino, immagino. C'è un momento in cui tu hai vissuto in prima persona questa situazione complicata che c'è in questo momento nel tuo paese e soprattutto secondo te perché negli ultimi dieci anni nessuno, non voglio dire che nessuno si sia accorto di nulla perché credo che non sia così, ma perché è solo in questo momento storico che si è svegliata la coscienza popolare dei tuoi concittadini
1: guarda rispondere alla tua prima domanda ah, no ovviamente con me come di persona non è, non è successo niente non mi è capitato niente posso dire solo che dopo tutto quello che, che ho visto che succedeva ad agosto e, e ero andata a Venezia a fare per agosto così visto che c'è pandemia, covid, non c'era nessuno e ho ho detto ottima, ottima chance per andare a vedere la Venezia Botta. Ho visto lì la polizia in piazza e ho cambiato la direzione e sono andata dall'altra parte da da quanto ero spaventata dall'idea di vedere la polizia e non sono nemmeno stata in Bielorussia in quei quei momenti, quindi non è che l'ho percepita dal vivo questa cosa, l'ho percepita solo tramite... I media, ma ero talmente eh, terrorizzata dall'idea vedere, di vedere polizia che mi può fermare, mi può picchiare. Poi ho capito che sono in Italia, in Piazza San Marco, non ho solo niente, ma solo quell'idea mi ha fatto capire quanto stanno soffrendo le persone che stanno a casa adesso, andando al lavoro, andando all'università, e essere circondati sempre con questa cosa immagino che è molto. Difficile anche a quelli che non parlano di queste cose, ma anche i miei amici, i miei parenti, che per loro è brutto, ma è diventata un po' la normalità questa,
2: è molto difficile proprio moralmente. È comprensibile sicuramente anche vedere in questo modo le forze dell'ordine sapendo quello che è successo in Bielorussia sicuramente. In un'intervista hai parlato di maggiore consapevolezza riferendoti a chi effettivamente sta protestando in Bielorussia. Perché, secondo te, il popolo bielorusso ha deciso di combattere ancora contro questo regime?
1: E ora, ormai. Uh, in realtà, eh, Lukashenko sta al, al governo da 26 anni, che è un po' molia, diciamo, un po' troppo per una persona sapendo anche le cose illegali che fa, che, che sono state già fatte, che Alessar continua a fare e diciamo che partendo dal da 2010 così la gente è iniziata ad attivarsi sempre di più, sempre più uscire, uscire a manifestare, uscire a protestare, ma veniva sempre fermata da subito. Poi uh, l'uscita ancora molto, molto grande, quella, uh, quella wave della, del popolo che usciva per strade e uno dei, dei più grandi è stato tipo 2014-15, ma lì è stato fermato anche da lì subito per la guerra di Ucraina, perché tutti hanno un po' pensato, ok, noi non vogliamo avere questa situazione a casa nostra. Quindi siamo un po' zitti, calmi. E il popolo ha detto, vabbè, hai ragione, cioè, giusto. Non vogliamo la guerra, quindi giusto. Quindi diciamo che in quel periodo è stato fermato così, dalla paura, dal, da quello che succedeva nei paesi vicini, nei paesi, nei paesi quindi la gente è fermata senza andare avanti. Quest'anno, vero, l'anno scorso, è, è stato proprio, sai come l'ultima goccia? In questo mare di, di ormai stanchezza e odio per una persona che sta facendo le cose in modo sbagliato e la gente finalmente ha deciso di uscire a protestare realmente ma soprattutto sono arrivate anche le persone a cui rivolgersi perché tutti questi uh, attivisti politici che sono candidati come Presidente quest'anno sono stati arrestati entro, entro giugno, sono stati arrestati tutti, le elezioni erano ad agosto, ma la gente continuava comunque ad uscire anche se non aveva sai, quella persona che ti può guidare, che ti dice cosa fare, la gente usciva comunque perché ha capito che ormai... O lo facciamo adesso o non lo facciamo mai più, quindi era, non
2: lo so, era come una cosa che tutti hanno capito e tutti hanno deciso di fare. Sicuramente è difficile da eh, raccontare questa situazione, immagino che anche per te emotivamente sia molto toccante, però l'atteggiamento quasi resiliente del popolo bielorusso che protesta è ammirevole, direi. Grazie, sono d'accordo, sono più che d'accordo, sono... Ogni volta
1: quando vedo la gente che protesta, che esce in manifestazioni, lo sai che verrai arrestato, cioè probabilmente, la Bielorussia è grande come Lombardia, sono meno di 10 milioni di, di persone, quindi la possibilità che tu sarai arrestato domani è molto alta, ma tu esci comunque e perché devi far vedere e devi far valere quello che sono i tuoi sono le tue, le tue, cioè, cioè, tue idee, i tuoi giudizi, cioè, quello che hai permesso, quello che deve essere detto. Quindi sono veramente bravissimi e io sono molto contenta che sono bielorussa, che faccio parte anch'io di questo popolo, anche se non sono lì ad uscire, ma comunque anche da fuori voglio partecipare, voglio far continuare a parlare di questi popoli perché è giusto, deve essere ancora parlata perché nulla è ancora deciso. Cioè sì, qualcosa sì, però non è cambiato ancora. In quel modo in cui vogliamo noi di vederla non è ancora arrivato. Quindi è molto,
2: molto importante continuare sempre a parlare. Beh, sicuramente con le tue parole stai prendendo un po' parte alla, a questa protesta e in maniera anche molto molto importante direi.
0: Anna, io non posso che ringraziarti, allora avete ascoltato in questa puntata molto forte di Pensa Liberamente Anna, che è un nome di fantasia che abbiamo dovuto dare per tutelare l'incolumità di chi si è voluta prestare a questo racconto complicato e in un certo qual modo di vita vissuta, insomma, nulla ahimè di inventato da noi in in questa domenica pomeriggio. Io Anna ti ringrazio veramente, è stato un piacere e anche in qualche modo un onore poter dare voce a questa tua protesta che va avanti da tempo in modalità diverse rispetto a quelle di chi scende in piazza, ma siamo contenti che l'Italia possa essere stata per te un luogo di approdo per iniziare una vita diversa o per continuare la tua vita in un posto che ti dà più sicurezza. Grazie davvero.
1: Grazie mille a voi ragazzi e grazie che continuate a parlare di questo perché è veramente molto importante. Grazie, grazie di cuore.
0: Mai come oggi posso, anzi devo ringraziare la mia collega e spalla e compagna di questa grande avventura Valentina Menassi. Grazie Vale.
2: Grazie Enrico, grazie mille anche ad Anna che ha partecipato. È stato molto toccante.
0: L'appuntamento con Pensa liberamente è alla prossima settimana, domenica pomeriggio, su Spotify con la politica del popolo. Buona serata a tutti.